0: Seja bem-vindo à rubrica bem quer vai-barral. Neste episódio vamos falar sobre um tema que se calhar não é assim tão familiar para quem nos está a ver e ouvir. Vamos falar sobre o reencontro com a nossa criança interior e para isso contamos com a participação da nossa psicóloga Tânia Correia. Tânia, bem-vinda mais uma Olá. vez. <risos> Olha, podemos começar por falar sobre como é que surge este reencontro não é? e de que forma é que ele está tão uh, impactado na, naquilo que são as nossas vivências da infância não é? e naquilo que nos magoou. Uh, eventualmente nessa altura.
1: Sim, este tema, como dizias ao início, nem sempre é, é assim tão esperado que se vá abordar porque ainda há muito desconhecimento em relação a ele Sim. e é um tema que só é trabalhado praticamente mesmo por psicólogos, não é? quem tem a competência para mexer nessas feridas e, e andar aqui sem desregular a pessoa. Mas ainda assim, se nós pensarmos, é um tema super expectável de, de estar aqui, porque nós temos este grande apoio da Barral, não é? E a Barral tem exatamente esta visão, que é ter estas avinhas que vão desde o bebê até à parte da mulher nas suas várias fases de vida, até à família. Exatamente. Portanto, Sim. encaixa perfeitamente nisto que nós procuramos trazer aqui, aqui ao público. efetivamente, a infância tem um grande impacto na forma como nós vamos ver a vida e o mundo ao longo do tempo. Um, para muitas pessoas é mais confortável acreditar que não, que há ali um corte e que a minha infância está guardada e hoje em dia está tudo já arquivado e, e eu sou outra pessoa e não tem nada a ver. Isto talvez é de ser verdade. A infância continua em nós, com como em tantos aspectos básicos. Por exemplo, se nós quando éramos pequeninos usávamos uh, sapatos apertados durante imenso tempo, nós hoje os nossos pés vão ter o reflexo disso. A infância a nível psicológico é da mesma forma que funciona. A forma como nós aprendemos a olhar para nós, para os nossos comportamentos, a forma como nós aprendemos a olhar para os outros e também para o que esperamos ou não do mundo, vem tudo desta fase assim, mais precoce da nossa vida. E
0: também há aquelas frases que ouvimos tanto na nossa
1: infância, não é? Que depois parece que nos perseguem ali a dada altura, não é? Sim. É, essas frases... No fundo, a infância é uma espécie de auricular que nós temos aqui <risos> e que está sempre ligado. E aquilo que nós experienciamos vai transformar, vai condicionar a forma como vivemos as emoções, vai condicionar os nossos pensamentos, que é essa voz que fica aqui sempre a dizer coisas durante o dia, que eu às vezes posso ouvir mais alto, outras vezes nem tanto, depende dos temas e já já entramos aí fundo. E vai condicionar a forma como eu acho, porque os nossos comportamentos são a, a, é uma cadeia e é o resultado final dessa cadeia. Portanto, eu sinto qualquer coisa, eu penso, eu vou ter determinada reação. Se eu não conhecer a minha história, se eu não conhecer esses pensamentos que existem em mim, que vêm de algumas frases dessas, eu não consigo perceber porque é que eu acho desta maneira. Estou completamente desconectada de mim. Como dizes, há muitos um, pensamentos aqui que vêm do que nos foram passando, ou por frases ou indiretamente. Mas vamos pegar aqui em alguns clássicos, né, nestas frases que todos, ou quase todos, acredito que quem nos está a ouvir vai se e ver, vai identificar-se muito. Por exemplo, o. Ah, queres que te dê motivos para chorar? Aquela frase não é que nós começávamos a querer chorar e chegava alguém e dizia queres que eu te dê motivos para chorar? Que era quase convidar-te. -te, queres -te ter uma palmada ou queres -te ter aqui algum tipo de punição que assim já tens um argumento válido. O que é que isso leva? Isso leva a que hoje em dia muitos de nós vamos ter dificuldade em perceber quando é que é em expressar, como dizias, e quando é que é válido? Porque eu, eu, eu às vezes estou nas sessões e as pessoas estão quase a chorar e depois estão a travar-se, e quando eu pergunto disto, olha dá para perceber que há aqui alguma coisa a travar, o que é que é? E as pessoas dizem depois abertamente, é porque isto não é motivo, eu vou chorar por causa disso, ou eu estou a queixar-me por causa disto, isto não é motivo suficiente, e vem de onde esta crença de que não é motivo que suficiente? motivo motivos
0: mais suficientes do que outros, não é?
1: Exatamente, vem disto de, uhum. tu estavas a chorar porque perdeste aquela pedra que encontraste no parque, isso não é motivo, ser especial, uma coisa ser especial para ti não é motivo, não é motivo, não é motivo, então, a dada altura, o nosso leque de motivos ficou muito, muito reduzido, que é só uma perda enorme de alguém, quase que só essas situações é que excepcionalmente nós podemos expressar alguma coisa. De resto, não é válido. E enquanto nós não encontramos algo à nossa volta que justifique, repara a contenção emocional brutal que a generalidade das pessoas depois vive, porque nada, nada é motivo. Outra frase também que ouvimos e que depois há aqui o auricular também que fica que fica ligada a, a dizer-nos é, ah, se fizeres isso já não gosto de ti. Muitos de nós vivemos com medo enorme de perder o amor dos outros, mas mesmo amor, um, um medo muito grande de perder este amor, porque sem querer, ainda que, que os nossos pais até nos pudessem dizer olha, o amor que eu sinto por ti é incondicional, isto dava-nos a visão oposta, porque se eu faço algo que me leva a perder o amor, este amor tem condições, que é eu cumprir. E o cumprir pode ser, por exemplo, várias pessoas que eu acompanho, quais foram os momentos que os pais lhes retiraram esse amor? Elas quiseram seguir uma carreira diferente do que eles tinham em mente. Elas iniciaram uma relação com alguém que era diferente, porque ou não era do, do género que os pais aprovavam, não tinha a profissão que os pais criam. E então, aqui, lá existe a tal perda do amor. Portanto, nós, ao aprendermos que esse amor é condicional, tem condições, na interação com os outros podemos depois ter esta dificuldade e até ser um pouco mais passivos, que é eu tenho que ter cuidado, se eu fizer isto, vais deixar de gostar de mim? E se eu disser aquilo, vais deixar de gostar de mim? E vivemos muito nesta contenção que vai impactar depois para o resto da, da vida. Uh, outras frases também muito conhecidas no Olha, se caísse ainda vais a seguir. E essa é... é um clássico. <risos> é um clássico, sim, infelizmente. Um, portanto, o que é que acontece? A criança magoou-se. Ela está num momento que precisa de mais acolhimento do que nunca, porque assustou-se ou magoou-se efetivamente. E é nessa fase que ela precisa tanto de acolhimento que nós estamos a negar-lhe isso. E mais do que isso, estamos também a passar a mensagem de que a punição está acima do amor. Eu posso sentir necessidade de te acolher e tu precisas disto, eu até teria vontade, mas tu tens que perceber as regras. Então, eu punir-te, que é, eu agora tu magoaste e ainda vou ralhar ou, ou vou até ter punição, aplicar-te uma punição física, está acima de te sentires protegido e acolhido agora. Em que é que isto resulta? Resulta que depois, no futuro... Um, quando as pessoas se tornam pais e confrontam-se uhum. aqui com esta realidade, porque até sermos pais, isto dá para... Ir Contornar escap... um pouco. Exatamente. Sim, nós vamos <risos> contornando de... pomos a criança, a nossa criança interior, criança que ainda existe em nós, num quarto escuro, e dizemos, olha, não sais daqui, eu não te quero ver, não quero ter contato contigo. Quando nos tornamos pais, ela rebenta a porta e sai. E sai devido a isto, porque eu vou reviver situações, algumas muito parecidas, em que eu vou dar por mim a ter atitudes muito semelhantes às do meu, dos meus pais ou quero ter diferentes e é aqui, por exemplo, nisto, se eu uh, não acolho a criança, eu tenho esta voz a dizer, não, não, não não podes. A ti também te te acolhia quando tu precisavas. O que é que se passa a partir daí? Uh, eu nas minhas relações eu vou ter, eu agora adulta, vou ter dificuldade em também perceber e permitir-me receber amor uhum. em situações em que eu acho que no, menos no, e isso nos acompanhamentos acontece muito. Há determinada situação que a pessoa se está a sentir culpada, acha que não fez bem, e quando lhe pergunto, ok, e como é que o seu marido, esposa, companheiro, companheira está a reagir? Não, até está a ser super compreensivo, mas eu não o deixo chegar perto, porque eu não mereço. Eu fiz mal, então tenho que perceber. E há mesmo esta rejeição, e eu já assisti isto também uma vez com um casal que estava à minha frente, em que a pessoa, a mulher, tentou ter contacto para ajudá-la a recuar-se. E ele, como se sentia culpado, ele rejeitou por completo esse contacto de não, eu agora mereço ser punido. Portanto, olha o peso que isto traz. Num momento de fragilidade em que as pessoas precisam tanto daquele contacto, elas aprendem que não são merecedoras dele. E não vai ser só no dia, no parque, que caíram do muro. Isto vai ser muito mais prolongado e muito mais profundo. -se. Vai ser uhum. ao longo da vida, exatamente, vai perpetuar-se ao longo, ao longo da vida, sempre que elas precisam, de algum acolhimento, se sentirem que são culpadas, elas não conseguem ter nada para as apoiar. Portanto, uhum. é o tal auricular que fica a dizer não, tu não mereces, tu não mereces. Uh, existem ainda outras frases, por exemplo...
0: O já passou, por exemplo, uhum. não é? sim é? Que iniba aqui um bocadinho, uhum. uh, ou melhor, que funciona aqui como quase um barómetro de
1: limite de emoções, até quanto tempo é que podes chorar, ou, não é? Sim, sim, o já passou. É mesmo nesta ótica de, pronto, uh, como dizias, até aqui é aceitável a partir <risos> daqui, vá, eu acho que já chega e portanto eu vou aprender a regular-me de acordo com o que os outros me dizem se eu me começo a desregular e os outros dizem, ah, isso está a ser já demasiado que exagero, ok, para não interessa o que tu sentes, se estão a dizer que isto é suficiente, ficas por aqui o que é que isto também leva? quando eu estou na interação depois com as crianças e já falámos disto com os meus filhos eu vou também querer pôr-lhes um limite constante naquilo que eles sentem porque a mim também puseram isto é muito inconsciente, não é? Ninguém está a dizer, ai, claro. ah, eu faço questão de magoar os meus filhos como magoaram a mim. Não, é completamente inconsciente. Mas há um certo nível de sofrimento onde eles entram que eu também não pude entrar. E então eu tenho que acabar com aquilo rapidamente, quase em modo de desespero: de, por favor, para com isso que eu não consigo, não consigo, Aguenta. sim não consigo uhum. aguentar esse nível de, de dor que estás. Um, e também o, ai, ah, é que feia, a é fazer birra, que também ouvimos. Ou a chorar é. também, muitas vezes. Sim, porque sim. Ficas exatamente. feio por a chorar. Sim, sim, sim. Os homens não choram, e essas, essas uhum. frases todas. Portanto, esta ideia de que eu expressar emoções uh, é negativo, deixa os outros desconfortáveis, faz de mim menos boa Mais pessoa. Frágil. Sim, porque a dada altura não é uma questão de ser feio fisicamente. Uhum. É uma questão de ficar mal, torna-me uma Pá, pessoa... Menos
0: capaz, às vezes, aos olhos de algumas pessoas.
1: Uhum. Sim, sim, torna-me... Uh, quase como alguém me dizia no acompanhamento, isto faz de mim um fraco, uhum. e a pessoa acreditava piamente nisto, portanto, esta noção de que eu estou a pôr-me numa posição que não é boa, em que eu sou frágil, em que uh, até me estou quase a pôr a jeito de perder o amor dos outros, porque mais uma vez eles não estão a adorar isto que se está a passar aqui, e portanto, que é que é o estas pessoas ficam prós em fazer o quê? Contenção, portanto, tudo o que são estratégias de contenção emocional, estas pessoas vão acabar, não acaba bem, não é? sim, vão acabar por dominar uh, assim na perfeição. E outras frases que às vezes também não antecipamos o impacto de ah, se fizeres isto assim vou ficar triste, ou se não fizeres, olha, se não vieres já a comer vou ficar triste, se não vou tomar já banho vou ficar triste. O que é que a criança percebe, neste caso o que é que vamos perceber depois tornamos adultos a acreditar? Que a gestão das emoções dos outros é uma responsabilidade nossa. Uh, aquilo que o outro sente depende exclusivamente de mim eu faço isto, uau, ele ficou feliz, eu faço aquilo, ele ficou triste. O que é que temos no futuro? Adultos que estão sempre com... Dependentes, não é? Dessa é validação. Também. Dessa validação e muito à procura de gerir o mundo interno dos outros, que é completamente impossível. Sim, <risos> Sim, é carregar. Além de eu ter que gerir as minhas emoções, eu de repente ainda acho que sou responsável por gerir estas emoções de ai, ah, ficaste triste, espera então deve ser porque eu fiz alguma coisa. O que é que eu fiz? As pessoas às vezes vêm para as sessões, mesmo com esta questão. Ai, meu marido anda triste, de certeza. O que é que eu posso ter feito? Ou anda zangado, Ou anda mais calado. O que, é que posso, eu, eu, o que é que eu posso ter feito? E Quando pomos isto nesta perspectiva de porque é que tem que ser, vamos supor, a Jéssica. Uhum. Ah, ah, e depois vamos bater à infância. Começamos. Ok, como é que era lá atrás? E, bater, uhum. e vamos sempre parar aqui, que é porque me responsabilizavam por isso. Então eu acredito agora que se alguém está menos bem, a responsabilidade é minha, quer enquanto causa, quer ser eu que rapidamente também tenho que ir resolver agora. Vamos imaginar isto, uma pessoa que tem contacto com não sei quantas. Então anda a gerir o mundo interno da mãe, anda a gerir o mundo interno dos filhos, o, do, do companheiro ou da companheira, do pai, do pai, bem, é, uma, é mesmo como dizias, é uma mochila às costas completamente... Carregada uh, deste peso, que é gerir mundos internos alheios.
0: Podemos dizer de alguma forma, Tânia, que estas frases, estas situações que vivemos na infância nos podem trazer traumas?
1: Uh, eu sinto que a palavra trauma se banalizou uhum. e fez com que se entrasse depois num registro de quem não acredita no, no trauma pudesse brincar com o assunto. Uhum. Brincar assim mais para usar com o assunto. Que é, ai coitadinhos dos meninos, agora tudo provoca trauma. Não é como se fosse uma invenção que os psicólogos trouxeram.
0: Sim, que agora as crianças são todas traumatizadas. Não é?
1: Exatamente, sim, é porque que... é houve-se muito, porque a palavra perdeu o seu impacto. Eu acredito que, se e é isso que vamos fazer agora, se nós percebermos o que é que é o trauma, fica mais fácil entendermos como é que ele se aplica. O trauma, no fundo, de forma assim mais uh, simplificada, são feridas internas, que quase todos nós temos em maior ou menor grau mas são feridas que elas continuam a ter impacto na maneira como nós, como o nosso sistema interno reage ao que se passa cá fora. Por exemplo, se eu era uma pessoa que se sentia muito rejeitada pelos outros, eu hoje em dia, como forma de me defender, eu nem sequer me tento integrar. Eu chego a uma festa e rapidamente vou para um canto e afasto-me, porque assim eu não vou sentir aquela dor de, ah, tu tentaste integrar-te, e eles não quiseram porque tu não és boa o suficiente, não és interessante o suficiente, e eles rejeitaram-te e agora aqui estás. Então, esta ferida interna o que faz é que eu sou uma pessoa que nem sequer tenta estabelecer contactos. Isto vai ter impacto, porque se há uma festa ou outra que não faz mal eu não querer contacto, nós sabemos que isto depois é mais macro. Isto vão existir imensas oportunidades, por exemplo, de trabalho que eu não aproveito porque não consigo chegar ao diálogo com as pessoas, Uh, vai existir maior passividade da minha parte também na, nas relações, porque não quero ser rejeitada, portanto, no fundo, isto é um tipo de trauma. O trauma não vem só de uma violação, do um abuso sexual, não vem só de um dia eu ter ficado durante uma semana, fecharam-me no quarto, não vem desses casos extremos. O trauma, que são estas feridas internas, pode vir de muitas outras coisas. E se nós entendermos isto, nós conseguimos começar a perceber que tipos de feridas são assim mais habituais e o impacto que elas têm. A da rejeição é uma ferida super comum nos acompanhamentos. A ferida da culpa que nós falávamos há bocado, porque muitas crianças elas cresceram a, a ter de gerir o mundo interno dos outros, a terem por vezes também pais a, com menor capacidade de gestão das situações e elas é que tinham quase que ser o adulto que se apresenta e ajuda a regular o que se passa. Foram-lhes foram apontadas culpas de ''ai, se isto aconteceu foi porque tu não fizeste''. Uh, ''Quem é que fez isto?'' Aquelas perguntas muito muitos solares muito existiam. Quem é que deixou isto fora do lugar? Quem é que fez isto? Quem é que fez isto? É sempre muito ''foste tu, foste tu, culpa é tua, a culpa é tua''. Portanto, hoje em dia, elas culpam-se tanto que isto só dá margem a duas coisas. Ou são pessoas que, um, perante as situações, se culpam muito, como falávamos até há bocado, de ''se estás triste, a culpa é minha'', que é que eu fiz, a culpa é tua''. Ou, para se protegerem dessa culpa, elas têm que tirar a culpa para algum lado. A culpa fica cá dentro ou vai para fora? Não há opção aqui, quando há esta ferida. Portanto, ou eu vivo neste que se chama autocomiseração, que é pena de mim mesma, de a culpa é tua, tu não fazes nada de jeito, não, 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 és um lixo. Ou eu vou virar isto para fora e como eu não me quero sentir culpada, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que arranjar alguém. Primeira pessoa, e que eu tenho mais proximidade, é, ok, a culpa não é minha, a culpa é tua. Tu é que não fizeste e vou tender a ser uma pessoa muito mais agressiva uh, nas minhas relações, portanto, isto continua a ter impacto, é isso que nós queremos deixar hoje presente, é que este reencontro com a criança é muito à base disto, de eu finalmente ter ainda uma consciência mais clara de que forma aquilo que eu vivi vem agora para a relação com os meus filhos e a partir daí eu até ver como é que se estende a outros contextos, a sensação de não ser uma prioridade. Também é, é muito comum, nós crescemos e, e também já falámos aqui daqui, assim mais por alto no episódio, uh, a ver os nossos pais a trabalhar muito, uh, quando estavam em casa a cuidarem da casa, portanto muitos de nós não sentiram que era uma prioridade para eles, ainda que nos pudessem garantir não, eu estou a trabalhar para te dar este tipo de vida ou estas comodidades, uh, ou estou a vir para a casa porque é importante. Okay, mas ao final do dia eu não fui a prioridade isso era um facto um, e, e não era isso que eu queria se calhar, não era tantas comodidades era mais estares aqui um bocadinho e brincares comigo e falares comigo, portanto faltou-me esta parte e então como eu acredito que não sou uma prioridade cada vez que eu estou em um, interações com os outros e que alguém me torna uma prioridade, por exemplo, para si eu fico super desconfortável <risos> sim, de não ponhas nesse lugar como assim deixaste de ir jantar com os teus amigos porque eu disse que estava menos bem e vens aqui ficar comigo. Não, não, não consigo lidar com isto e vou arranjar uma forma de discutirmos, porque eu não consigo receber essa prioridade toda. Como assim eu deixei os meus filhos agora um bocado com os avós e vim aqui receber uma massagem? Como assim? Como é que eu também me estou a dar prioridade a mim? Não, não é suposto, eu não sou prioridade. E é aqui que depois temos as pessoas altamente ativadas, não é chegarem às pessoas a dizer Tânia, fui fazer a massagem e correu super mal, não foi péssimo, não dá para mim, não não tem a ver com o que se passa agora, eu estou é, com uma perna aqui, um pé no presente e outro lá atrás e há sempre esta criança lá de trás a puxar-me e dizer olha, há aqui, há aqui qualquer coisa, portanto o trauma no fundo são estas feridas que ficam, que não são visíveis, uh, sinceramente quem nos dera que fossem, porque uh, eu acredito... É mais fácil, não é? Sim, quando são questões físicas toda a, a gente contar. vê, sim, e como vê é, é mais fácil validarem, quando são estas questões internas, nós temos pessoas, e são muitas, cada vez nos chegam mais casos e mais graves, que se nós víssemos cá fora, elas têm o corpo em ferida, completamente em carne viva, só que é por dentro, então isto, e como conseguem até trabalhar e como até têm uma família, objetivos sociais aparentemente estão cumpridos, não então tu até, uhum. Trabalhas neste sítio, até tens esta família, até tiras férias, a tua vida está, está fantástica, está tudo... Não, não há traumas da nossa sociedade, as pessoas estão aqui, estão a produzir, está tudo bem. Não é verdade? Às vezes os próprios podem não ter
0: essa consciência sequer também, não é? E como é que como é que podem descobrir uh, as feridas que
1: lá estão? Bom, não é um caminho nada fácil, as pessoas descobrirem as suas feridas, não é... Uh, é um atirar-se para a dor. Nós uhum. estamos programados para o oposto, ou seja, o nosso cérebro está programado para procurar prazer e afastar-se da dor. E o que é que nós aqui estamos a fazer quando vamos tentar perceber as nossas feridas? <risos> afastar-nos do prazer, que depois vai chegar, mas inicialmente estamos a afastar-nos do prazer para nos atirarmos de cabeça para a dor. Portanto, é um movimento que exige que a pessoa esteja consciente e disponível para Estou disposta, sim, sim. sim, para uhum. fazer. Claro que aqui a terapia tem um papel essencial para eu conseguir fazer este movimento e acompanhada até porque muitas vezes os aspectos que nós vamos mexer, uh, eles vão abanar outras estruturas que existem, nomeadamente a relação com os nossos pais. Uhum. Porque há conclusões a que eu vou chegar há aspectos que eu vou mergulhar um, e isso vai fazer-me constatar que isto podia ter sido de maneira diferente. Quando eu estou aqui com os meus filhos a fazer, e posso dar assim um exemplo rápido, por exemplo, houve uma situação que a minha irmã, nós fomos à casa de uma tia, de uma tia da minha mãe, não né? era assim tão próxima de nós, e a minha irmã era mais pequenina que eu e achou imensa graça um bonequinho que lá existia. Então ela pegou no bonequinho, pôs no bolso e depois lá na altura sem carro, portanto a minha mãe sozinha com as duas, a pé, por não sei onde, e já estávamos super longe desse, dessa casa quando a minha irmã se lembra de tirar o bonequinho. Bem, aquilo para a minha mãe foi terrível. Um, ela voltámos para trás para devolver. Houve aqui uma situação um bocado de certo, alguma humilhação, não é? Da de, de minha irmã, de qual vais pedir desculpa e isso não se faz, e não é? Aí da minha irmã está super atrapalhada porque ela era pequenina e nem percebeu que aquilo era é assim tão errado, sim, hum. sim. E o que é que acontece? Há uns anos, a minha filha, mais velha, vai à casa do primo, acha um, um brinquedo dele interessante e traz com ela dentro da mochila. Quando eu chego a casa vejo aquilo e rapidamente, é este o transporte que eu, que eu uhum. falo, rapidamente eu fui transportada para aquela situação de, e agora quem é que tu vais ser nesta situação? Vais ser a tua mãe, vais pegar na tua filha e vais agora rapidamente levá-la e vais dizer uh, à frente da tua irmã, não, vais pedir desculpa a ti, não se faz isto uh, e és uma ladra e não se rouba coisas ou vais ter uma postura diferente? E repara, é duro mexer aqui, é duro assumir isto, uhum. é duro perceber que podia ter sido diferente por um lado e depois as novidades, dos pais que chega aqui, que já é um caminho super longo, vai bater aqui noutro muro, que é, ok, queres fazer diferente, mas como é que se faz? É que aqui tu tens um modelo, se quiseres fechas os olhos, vais em piloto automático, deixas-te ir, é fazer igual, mas e fazer diferente? Como é que se faz exatamente? O que é que tu dizes? Como é que geres? É muito interessante, mas vá... <risos> faz <risos> e aqui fica difícil porque não há um modelo e os pais sentem-se atirados mesmo para mar alto de olha agora nada e encontra terra vá até já uhum. é difícil é muito intenso é assustador e naquele momento uh, foi esse trabalho no fundo que eu fiz com a minha filha e que isto respondendo o que é que nós como é que nós podemos chegar aqui de pensar o que é que eu gostaria de ter recebido naquele momento eu a minha irmã mesmo eu que assisti para mim também Magou-me ver a minha irmã ser tratada daquela forma. O que é que eu posso fazer diferente? O que é que eu precisava? Então, lembrar-me que é que a minha irmã precisava, ajudou-me. Olha, Letícia, vamos então. Isto aconteceu, ok, falámos sobre a situação, calmamente. Ela ficou em choque porque nunca imaginou que fosse tão grave, portanto, o trabalho quase que foi ao contrário: Sim. foi dizer, calma, também não é assim tão grave. Portanto, vê como as crianças. Às vezes, até estão no, por, por não terem consciência, quando a ganham, até estão no outro extremo, que é perceberem quão grave foi. Portanto, mesmo se eu opor, qualquer culpa ela percebeu e ficou muito embaraçada. Eu, não, não tem problema. E olha, vamos devolver. E como é que vamos fazer esse momento? E juntas criamos um plano de como é que ia ser, de forma a que ela se sentisse também confortável. E isso fez toda a diferença para ela, para a nossa relação. Portanto, estes aspectos que nós vamos aqui quebrando padrões, fazendo diferente... Os nossos filhos saem a ganhar, mas nós também ganhamos muito, porque há quase naquele momento quase que eu pude ter com a Tânia pequenina lá de trás e com a minha irmã pequenina lá de trás e ser aquele adulto que estava com elas a dizer, olhem, a vossa mãe geriu o melhor que conseguiu, era o que lhe ensinaram também o que fizeram com ela, mas eu agora estou aqui e eu posso fazer isto diferente, diferente. com vocês, temos esta oportunidade e a partir daqui eu vou estar aqui com vocês, não vai ter de continuar a ser da mesma maneira e há certos padrões até mais intensos de que esta voz do isto acaba aqui é transformadora, porque são tantas gerações, ainda há tempos eu vi um vídeo que era uma fotografia que dizia esta pessoa uh, batia nesta, então eram várias fotografias ainda muito a preto e branco, uh, até amareladas, esta batia nesta, esta então como lhe batiam, batia nesta uhum. e tinha esta sequência até chegar a uma fotografia a cores, que era da pessoa que estava a fazer o vídeo, e a que tinha a da filha a dizer, esta decidiu fazer diferente, e só vai tratar esta com amor, isto acaba aqui. E é muito esta mensagem, isto pode acabar aqui. Ninguém nos vai agradecer uh, lá para trás, ou seja, dos nossos, uhum. <risos> das gerações mais velhas, sim ninguém nos vai propriamente agradecer, pelo contrário, a probabilidade é até que sejamos altamente criticados porque estamos a mexer sem querer também nas dores dessas pessoas, se alguém vê que eu consigo estabelecer uma relação com a minha criança com amor, com afeto, com palavras de carinho e essa pessoa não recebeu isso, é, isto magoa a pessoa, porque ela vai sentir, espera, eu sempre me convenci que tinha que ser assim, não, Faziam assim comigo porque não havia alternativa. Era a
0: forma de resultar, não é?
1: Exatamente, não havia, não havia alternativa. Quando eu vejo alguém à minha frente a fazer diferente, eu começo a perceber, afinal, havia aqui outra maneira. Isto podia ter sido feito também assim e isto magoa. E eu ou pego nisto e sinto a dor e começo a trabalhá-la, ou, que é o que a maior parte das pessoas faz, é esta segunda opção que eu vou dizer, eu começo a dizer, isso estás a fazer, é mau. Mas eu, eu não estou a dizer que é mal propriamente para a criança, eu, ali por detrás o que eu estou a dizer é, isso, isso está a magoar-me, isso é mal para sim, mim de assistir, sim. porque eu não recebi também queria. Uhum. Então a minha criança interior começa a ficar super agitada, de, não, não, eu não recebi abraços, tu também não vais receber sim. abraços, comigo também ninguém falou com respeito, tu também ninguém vai falar com respeito contigo. E é um duelo entre crianças, a dada
0: altura. É um bocadinho também como aqueles pais, aplica-se várias coisas, não é? Os pais que, em criança, não, se calhar não podiam chorar ou não podiam fazer barulho e que hoje em dia têm dificuldade também em lidar com o choro ou com o
1: barulho, não é? É, Essa, e, e nós, o acompanhamento é constante. Como dizes, os pais que não puderam fazer barulho chegam muitas vezes aos acompanhamentos a dizer eu não aguento esta criança, ela é extremamente barulhenta, não dá. Sim,
0: e às vezes nem é. Não é? Muitas <risos> vezes
1: não é. Muitas vezes é só a criança a ser criança. Sim. E quando vamos ver qual era qual era o parâmetro? Como é que estes pais estão a avaliar? Como é que ela podia ser considerada uma criança que faz um barulho ajustado? Uhum. Silêncio absoluto. Porque era assim que eles ficavam. Eles brincavam, não era suposto dar trabalho aos adultos. Portanto, eles brincavam no seu quartinho, com calma, sem incomodar, e é isso que esperam que agora os filhos façam. Sim. Se eu era esta criança que não podia chorar, como falámos, quando os meus filhos agora choram. Eu fico aflita porque, para já, é não, nós não podemos, eu não podia, tu também não podes, inconsciente. E depois, mesmo que eu queira até fazer diferente, o que é que eu faço? Ele está a chorar, o que é que eu faço? Se eu não proíbo, faço o quê? Eu também não, não sei fazer, agir, são estes estes padrões que existem, de uh, eu não podia, uh, as pessoas não diziam abertamente que gostam umas das outras, quando agora me dizem, eu posso até gostar, mas a um certo nível... Uh, de incómodo nisso. isto é fácil quando os pais, quando as pessoas perguntam, e também que me dizias há pouco, como é que como é que nós podemos perceber que feridas existem? É muito à base disto. Se nós pensarmos qual é o comportamento dos nossos filhos, os comportamentos que mais nos incomodam, se pararmos assim uns segundos, e convido quem nos está aqui a acompanhar, para uns segundos, até pode parar a gravação para fazer o exercício, quais são os comportamentos que mais incomodam? Aqueles que vos levam do 0 num instante, ficam mesmo irritados, se depois forem ver a vossa lista, vocês vão ver, pensem um bocadinho, como é que os vossos pais reagiam nesses momentos, vocês podiam ter esses comportamentos ou não podiam, e às vezes as pessoas dizem, não, mas eu nem tinha, por exemplo, ah, a minha criança está sempre a dizer que não, e pergunto, então e os vossos pais, como é? eu nem sequer dizia que não, eu fazia tudo, ok, mas isso já era o problema, porque que era uma criança que nunca dizia que não? Será isto assim tão normal? Uma criança nunca tem vontade de dizer que não. Está sempre acessível. Não tem necessidades, basicamente. Não tem não emoções, tem não tem necessidades. Sim, está sempre uh, aqui em sintonia com o adulto. Não, não isso, isso não existe. Portanto, o facto de não se dizer que não já era um sinal de que alguma coisa havia existido. Claro que socialmente não foi um problema, porque dava jeito. E como dava sim, jeito, sim. muitos dos problemas que existem passam assim uh, despercebidos porque dão um jeito ao adulto. Então isto passa, mas que havia, havia. E claro que eu agora não vou conseguir, vou sentir, esta criança é respondona. Está sempre a perguntar o porquê de tudo. Ainda há pouco tempo tive uma ação que a pessoa dizia ele agora está na fase dos porquês, eu não tenho paciência para isto. E quando vimos a história dela, como é que a classificavam? Respondona. Portanto, o que é que a criança estava a fazer diferente do que ela fez? Nada. Nada. Estava a tentar... Isso o mesmo. Apenas com ela não deixavam e, por isso, ela também tinha dificuldade como reagir, é? agora em permitir que, que a criança fizesse. É mais isto, é, são as minhas feridas que estão aqui. Sim. Tânia, então, como
0: dizias, estas feridas geralmente vêm da relação com os pais, não é? Como é que depois em adultos uh, se pode lidar com, com essas constatações?
1: É muito duro, não é? Porque depois eu, tô, eu vou... Mesmo quando as pessoas saem da estão a vir num ambiente protegido e Mas eu vou, vou almoçar com a minha mãe. Eu acabei de perceber isto aqui e a seguir vou almoçar com ela. Como é, que, como é que isto se gera? É difícil. Mas é importante que ganhamos esta consciência de que os nossos pais também têm as suas histórias. e se nós... A bagagem deles também? Exatamente. E se nós fossemos mergulhar lá, nós iríamos também entender muitos dos seus comportamentos. E se mergulhássemos aí, íamos ver coisas dos nossos avós e bisavós, uhum. e a tal sequência que temos estado aqui a falar. Portanto, há um trabalho de aceitação que precisa de ser, de ser feito. Uh, da aceitação de esta é a minha história, é o que é, não é aceitar de, de estarmos a pôr floreados, de só me fez bem, esta é gratidão, <risos> graças a isso eu sou mais forte. <risos> não, não temos que entrar por essa via, podemos assumir a dor, mas ainda assim aceitar de foi isto, foi isto que eles me tinham para dar. Agora, há todo o tipo de casos, não, é? eu não quero aqui generalizar, há casos em que os pais são tóxicos. E é importante também, e isso faz se faz na terapia, nós percebermos quando algumas vezes são aspectos que os meus pais fizeram e agora até estão a tentar mudar ou até estão mais contidos em como o fazem, há outros aspectos em que aquilo que me magoou os meus pais continuam a aplicar isso diariamente, em que me diziam que eu era burra, que não fazia nada de jeito e eu vou almoçar com eles e tenho um almoço inteiro ouvir de nem o guardanapo sabe ajeitar, não escolheste bem a comida, tu também nunca escolhes nada bem, não sei que, ó ponto de direita, toda a torta a comer, adultos, estou a falar interação uhum. entre adultos, Sim. <risos> uh... não parece, <risos> não parece, -me. e isto continua, portanto uh, aqui nós podemos estar perante uma relação que não me faz bem e precisamos de parar com, este, com esta ideia social, esta crença de que, ah, mas são teus pais, não, Porque tu tens. Sim, sim, são teus pais, dos pais nós temos que aceitar tudo, mãe é mãe, não é verdade, o amor uh, entre pais e filhos precisa de ser visto como outro amor qualquer, neste sentido, tem dif muitas diferenças, mas neste sentido de ele precisa de ser construído como outro amor qualquer, ele tem que ter o respeito de base como outro amor qualquer, portanto, quando isso não existe, os pais não podem ficar escudados apenas na ideia de que eu sou teu pai, eu sou tua mãe, isto é o suficiente para tu teres que gostar de mim. Mesmo quando nós recebemos os nossos filhos em bebés. Estiveste uhum. dentro de mim, agora tens que te adaptar a mim e gostar. Não, eu tenho que cativar os meus filhos, eu tenho que construir esta relação com eles. E aqui lamento, mas não vai ser de forma equilibrada, porque nós somos a parte madura da relação. Portanto, nós vamos ter que o fazer numa percentagem bem superior aquela que os nossos filhos fazem e não os podemos estar a responsabilizar por isso de oh ele nem construiu propriamente uma relação comigo não eu é que tenho que esse trabalho de construir esta relação e não propriamente estar à espera que alguém que ainda nem tem o cérebro bem desenvolvido venha fazer é a responsabilidade minha do, do do adulto portanto há este desconstruir de peso de eu não tenho que amar os meus pais se eles também não fazem por ser amados por mim, eu não preciso de, de carregar isso. E a partir daí há uma aceitação da minha história. Em alguns casos, eu percebo que consigo manter a relação, às vezes tenho que criar um bocadinho mais de limites. não É, é curioso que falamos tanto dos limites para as crianças, não é? De uhum. tens que pôr limites. Mas depois, na relação com os pais, de filhos para pais, já não tem de haver limites, não? Também tem de haver posso precisar de criar limites, ou noutros casos que são mesmo mais tóxicos, sobretudo, sobretudo quando temos pais que são narcisistas, que tudo gira muito à volta deles e querem quase que os filhos os sirvam, aí pode ser necessário um afastamento e isto também tem que ser falado e, e, e validado. Validado, não é? E o que é que pode ser feito em relação
0: à, à nossa criança interior?
1: Nós precisamos de nos conectar com ela, <risos> nós precisamos de abrir a tal porta que falávamos ao início e dizer, olha, vem, sai eu estou aqui. Não é só dizer, exatamente não. isso, não é só dizer, podes existir, tu aí ao fundo, eu aqui, brinca, eu fico na sala. Não, é mais como tu dizias, é dar esta mão, é eu conectar-me com ela, é eu perguntar-lhe, olha, o que é que te faltou? Vamos mergulhar aí, o que é que tu precisaste e não tiveste? Um, onde é que, o que é que te magoa? E eu prometer, a partir de agora, eu vou estar aqui contigo. E nós, através, por exemplo, da meditação guiada, é super interessante que nós conseguimos criar mentalmente essa imagem da pessoa ligar-se mesmo à criança e, e o nosso cérebro não distingue o que são emoções de factos não, não distingue muito bem, portanto se nós gerarmos emoções ele vai sentir aquilo como um facto, então a pessoa passa a sentir-se mesmo conectada a sua criança interior, isto é só trabalho para psicólogos, está bem? Deixa-me só fazer este parênteses, porque... Mas também é importante fazer essa ressalva, não é? Sim, sim, desculpa, mas é, é urgente fazer isso, porque tem existido muita gente a aventurar-se neste campo e eu, cada vez, eu e a equipa cada vez recebemos mais pessoas no acompanhamento a dizer que consultaram um coach qualquer da vida, que se lembrou de entrar por aqui e depois não sabe com o que é que está a lidar. Então a pessoa fica completamente desregulada, porque entra nas feridas e fica lá, Portanto, isso não pode acontecer também. Isto é um trabalho para psicólogos, para psicólogos que vocês vejam que estão inscritos na ordem, que são mesmo psicólogos e a partir daí fazemos este, este trabalho de ligação à criança, de curar, mexer nestas feridas e eu começar a escolher, quer seguir o padrão ou não quero. Eu tenho essa hipótese agora e, é, Katia, é maravilhoso quando as pessoas conseguem finalmente dar aquilo que ficou por receber. Quando elas sentem que estão a ser o adulto que lhes faltou, isso muda completamente a perspectiva que têm de si, a forma como estão no mundo. Elas estão conectadas, elas andam com a sua criança como <risos> se fosse todos os dias ao lado, dizer, isto magoa-te. Ok, ficamos, não ficamos, dá para gerir, olha, eu estou aqui contigo, nunca mais vais estar sozinha, nunca mais vou permitir que te rejeitem, uh, nunca mais vou permitir que te digam coisas que não são justas em relação a ti. A partir daqui tens direitos, e eu estou aqui para assegurar que isto não te falta. Que diferença isto teria feito, já visto para tantas uhum. pessoas, para tantas histórias, se alguém entrasse lá por casa e finalmente viesse ter connosco e nos dissesse isso, de a partir de agora estou aqui, eu não vou deixar mais que estes adultos aqui na escola, onde for que te façam isto, eu estou uhum. contigo e vou validar tudo o que tu sentes e vou amar-te e vou abraçar-te e vou estar sempre, sempre, sempre aqui por perto, fazia toda a diferença. E isto toca até aqui, cruza-se com o um tema que nós vamos ter aqui a oportunidade de falar, até que é que se aproxima, não é? que é a entrada para a creche-escola, ou regresso à creche-escola. Estas feridas também estão lá presentes e vai ser muito interessante nós podemos falar sobre isso. Obrigada, Tânia.
0: Deste-me aqui a deixa perfeita, no fundo, para fecharmos este episódio e para revelarmos uh, o tema do próximo, que será sobre o regresso às aulas e também darmos aqui algumas ferramentas aos pais, não é? Um momento que também levanta aqui muitas emoções à flor da pele para pais e filhos. Por isso, já sabe, não perca!